0: BR1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. So, meine Lieben, heute bin ich da, obwohl ich Geburtstag habe, die warten alle heute Nachmittag drauf, dass sie Kaffeekuchen etc. bekommen. Es wird wohl so sein. Hartmut Fiebig, mein alter Weggefährder Hadi, ist hier. Mit ihm hatte ich schon in den 2010er Jahren große Tourneen mit Hadi Krüger gemeinsam gefeiert in Deutschland. Er mit seiner Präsentation über Kenia, denn er liebt Kenia, hat auch seine Heimat dort gefunden, obwohl er als Deutscher immer wieder natürlich in die Heimat Deutschland zurückkehrt. Und Hartmut wird heute über die 50 Schätze von Kenia berichten. Das Ganze bis 12.
1: RPR die beste Musik für Rheinland-Pfalz ja, eins, mein Abenteuer.
0: Hartmut, wie schön, dich wiederzusehen. Was hatten wir große Momente mit Hadi Krüger und man sollte wirklich innehalten. Wir waren zehn Tage mit ihm in Deutschland auf Tournee vor 15 Jahren. Nun ist er nicht mehr unter uns, aber du bist da. Und du vertrittst natürlich auch Kenia. Das liebte er, dort hat er auch gelebt. Schön, dass du da bist, Hartmut.
2: Ich freue mich riesig, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Danke für die Einladung, Rainer.
0: Er ist der Macher von Grenzgang, einer der großen äh, Firmen in Deutschland, die Vortragsreihen organisieren und darüber hinaus auch vieles mehr. Aber irgendwie und irgendwann war dir die Welt in Deutschland so klein, dass du nach Kenia übersiedelt bist, Hadi.
2: Eigentlich müsste man anders anfangen. Ich war erst in der weiten Welt, kam dann nach Köln, habe versucht brav, brav zu sein. Das ist mir nur für eine gewisse Weise gelungen und dann musste ich wieder weg.
0: Ja, du warst auch in Arabien gell, vorher in deinem ersten Leben.
2: Genau, ich bin äh, für acht Jahre in Kairo aufgewachsen, mein Vater hat als Lehrer gearbeitet, also von acht bis 16. da wo du die ersten wirklich wichtigen Prägungen bekommst, das erste Mal verliebt und so weiter und so fort, alles in Ägypten passiert. Also daraufhin war ich, glaube ich, dann schon ein bisschen verdorben und es war schon klar, ich werde wahrscheinlich später mein Heil irgendwo im Ausland suchen.
0: Warst du verliebt in so eine kleine Kleopatra? Das fällt leider unter das Schweigeglück. Oh, komm, das ist eh verjährt, Mensch, du bist jetzt knapp über 50, da kannst du ruhig drüber erzählen. Aber was hast denn du für Erinnerungen an Kairo? Da warst du ja bei, das ist ja jetzt so ungefähr um 45 Jahre her, deine Erinnerungen an Kairo? Rainer, das ist ein anderes Arabien
2: gewesen als das, was wir heute kennen. Denn dazwischen liegt ja 9-11, dazwischen liegen all diese fürchterlichen Terrorismusgeschichten, Kriege und so weiter. Damals, zwischen 76, 1976 70 und 84 war das noch ein heiler Orient, ein seliger Orient, möchte ich das nennen, Ägypten hat ja auch verschiedene Kriege mit dem Nachbarn Israel geführt, aber das war dann die Phase, wo dann der Friedensvertrag mit Israel geschlossen wurde, wo Ägypten alle seine bis dahin geschlossenen Küstengebiete geöffnet hat. Das heißt, ich wir sind als allererster auf dem Sinai gewesen, in die Oasen in der westlichen Wüste. Ich habe ein völlig unverbautes und untouristisches Ägypten kennengelernt. Das gibt's heute nicht mehr.
1: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Hadi Fibik, heute in meinem Abenteuer, lange in Kairo gelebt, in Ägypten. Was kam nach Ägypten?
2: Dann kam erstmal ein deutsches Intermezzo und ich hatte es ja schon gesagt, ich habe schon so gemerkt, Mensch, der Zug geht nach draußen, habe dann in Hamburg Zivildienst gemacht für 20 Monate und habe dann während dieser Zeit mich auf eine Fahrradtour vorbereitet, von meinem Heimatörtchen in Geinhofen am Bodensee bis nach Kapstadt für ein Jahr zu radeln. Und das habe ich gemacht. Und äh, dann war natürlich auch weiterhin klar für mich, also nach Deutschland gehe ich nur etappenweise zurück. Ich suche das große Abenteuer, ich will zurück nach Afrika. Und so bin ich dann tatsächlich nach Ostafrika gekommen und dann immer wieder dahin zurückgekehrt und habe dann ziemlich abgefahrene und abenteuerliche Reisen auch weiterhin mit dem Fahrrad gemacht. Ich habe zum Beispiel Tansania ähm, wirklich in den wildesten Ecken auf alten Entdeckerspuren abseits jeder Straßen mit dem Fahrrad äh, bereist. Und ähm, wollte dann über Tansania einen Reiseführer schreiben. Und ähm, der Verlag, bei dem ich das anbot, äh, der sagte, tut uns leid, haben wir vor vier Wochen jemand anderem gegeben, aber wenn du willst, kannst du Kenia machen. Und ich sagte erst so, oh, Kenia, also äh, gut, gleiche geografische Baustelle mache ich. Aber meine große Liebe war ursprünglich Tansania und so bin ich dann nach Kenia gekommen. Und was soll ich dir sagen, es war nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber es ist die Liebe des Lebens geworden.
0: Und du hast ein Erfolgsbuch geschrieben, die 50 Schätze von Kenia. Das wird ja heute unser Thema sein bis zwölf, denn du hast neben dem Zawo East und West und äh, all den anderen Parks, die man kennt und die Touristenorte der Yane Beach oder Mombasa Beach vieles, vieles andere kennengelernt. Unser Thema heute.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Die 50 Schätze von Kenia, Hadi, wenn es einer kennt, dann Wirklich du, du hast ja die letzten elf Jahre überwiegend in Kenia gelebt, kamst immer wieder nach Hause, um auch nach deiner Firma Grenzgang zu schauen, die du mit einem Partner und dessen Frau ja erfolgreich betreibst. Hast dir aber ein, eine Wohnung zugelegt, ein Haus zugelegt und hast gesagt, ich will nicht nur Urlaub machen, sondern den Menschen helfen. Ich will den Menschen helfen, das war das eine. Aber
2: mir ging es eben auch vor allem darum, die wunderbare Vielfalt und Schönheit von Kenia zu schützen. Im Hintergrund dazu ist, du musst dir vorstellen, Rainer, Kenia ist ein Land, das hat alles. Das hat schneebedeckte Berge am Äquator, es hat Regenwälder, tropische, es gibt Wüstengebiete, es gibt diese wunderbaren, riesigen Savannen mit den großen Wildtierherden, es gibt tropische Küsten. Wem erzähle ich das? Du bist ja selber öfter in Kenia. Und andererseits ist Kenia eben ein Land, das eine derartige kulturelle Vielfalt hat. Stell dir vor, Deutschland, dass wir uns mit Ukrainern, mit Russen, mit Briten, mit Sizilianern teilen. Sprich, in Kenia leben 44 verschiedene Völker zusammen. Mit jeweils ihrer eigenen Kultur. Das heißt, wenn du in verschiedene Ecken von Kenia fährst, ist das Essen anders, sind die Sprachen anders, ist die Musik anders, ist die Kleidung anders. Und das macht natürlich einen unfassbaren Reichtum aus, der allerdings bedroht ist. Denn Kenia ist Schwellenland, das heißt, der Wandel dieses Landes ist dramatisch. Es ist die wirtschaftliche Zugmaschine Ostafrikas. Du musst dir vorstellen, dass alle 25 bis 30 Jahre sich die Bevölkerung des Landes verdoppelt. Und ich habe die erste Verdopplung seit meiner Fahrradtour durch Afrika 1989 oder 90, muss ich sagen, Anfang 1990, bis dann äh, zehn Jahre später im Prinzip mitbekommen, und ich möchte die zweite, die nächste Verdopplung, glaube ich, nicht mehr miterleben.
0: Heißt das von 50 Millionen auf 100 Millionen?
2: Das würde wahrscheinlich in 30 Jahren dann so sein. Alle 20, 25 Jahre verdoppelt sich die
0: Bevölkerung.
1: rpa 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Hadi Fiebig, heute Morgen bei mir, der Erfinder von Grenzgang, der... Multivisionsvortragende, der sympathische Mensch, mit dem ich ja selbst schon vor 15 Jahren eine große Tournee durch Deutschland gemacht habe, ist heute wieder hier. Wir haben uns Jahre, Jahre, Jahre nicht gesehen. Er ist reich an Erfahrungen und erzählt über die 50 Schätze von Kenia. Nun kennen wir ja die Nationalparks Zavo East, Zavo West zum Beispiel oder Amboseli, wo die vielen Elefanten sind. Aber darüber hinaus gibt es viele unentdeckte, unbekannte Schätze. Absolut.
2: Und das ist schon erstaunlich, dass ein so großes Land wie Kenia, anderthalb mal so groß wie Deutschland, so wenig bekannt ist. Tourismus gibt es an der Küste und gibt es in besagten Nationalparks. Weißt du davon ab, Rainer, bist du in einem Land unterwegs, wo du deine eigenen Entdeckungen machen kannst? Und das ist das Schönste für mich immer gewesen. Das heißt, ich habe selten mich in der Masai Mara mit dieser Riesenwildtierwanderung aufgehalten. Mir ging es immer darum, neue Plätze zu finden, wo noch was zu entdecken ist. Ob das zum Beispiel im Rift Valley ist, wo auch relativ viele Touristen hinfahren. Aber es gibt immer noch solche Plätze zu entdecken, wie zum Beispiel einen heißen Fluss. Das heißt, du kannst dort, das sind, Rift Valley ist eine vulkanische Gegend, da gibt es also heiße Quellen. Du kannst dort bei lokalen Leuten im Fluss liegen, da ist kein Tourismus, das ist noch so, wie es wie es dann ja, der liebe Gott äh, am sechsten Tage erschaffen hat vielleicht. Und diese Art von Erlebnis oder wenn du in den Norden Kenias gibt, gehst, wo es ganz viele noch sehr traditionell lebende Völker gibt, das ist das Outback von Kenia, gibt es wenig Infrastruktur, Infrastruktur, heißt aber auch, dass du da wahnsinnig viele Sachen entdecken kannst, die keiner vor dir gesehen hat. Das ist einfach so wundervoll, aber der Wandel ist eben so schnell, dass die Schätze zunehmend bedroht sind und das hat mir wirklich ganz, ganz viele Schmerzen bereitet und so ist dann die Idee entstanden. Mensch, können wir nicht das 50-jährige Unabhängigkeitsdatum von Kenia nutzen, um den Kenianern überhaupt erstmal die Schönheit ihres Landes vor Augen zu führen, denn ganz ehrlich, wir Menschen sind so,
0: man kann nur das schützen, was man kennt und vor allem, was man liebt. Ich bin oft sprachlos. Aber jetzt bin ich's und freue mich jetzt schon auf die nächste Stunde. Nach elf hören wir uns wieder. RPR 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Heute Morgen ist Hadi Fiebig bei mir zu Gast und wunderbar die erste Stunde, wenn Sie schon dabei gewesen sind. Freuen Sie sich schon auf die nächste Stunde. Die 50 Schätze von Kenia berichtet hadi Und wenn es wirklich einer kennt, dann ist er es, weil er in den letzten elf Jahren dort in diesem Land schwerpunktmäßig gelebt hat. Und er liebt dieses Land, die Natur und die Menschen. Mehr von ihm gleich.
1: RPR 1.
0: Die beste
1: Musik für Rheinland-Pfalz. 1, mein Abenteuer.
0: Also Hadi, dir zuzuhören, du hast mich schon immer in den Bann gezogen, aber jetzt das hier so zu erleben, wie du von der Akzentuierung genau auf den Punkt das aussprichst, worauf es ankommt, ein Land nicht nur dort zu erleben, wo es die klassischen touristischen Schätze gibt, sondern einfach mal nach rechts und links schauen und das tust du. Du hast auch schon Freunde verloren dort durch einen Autounfall, der dir in einem ganz bestimmten Volk auch viel Traditionelles beigebracht hat.
2: Richtig, das war meine allererste Reise an den Turkana See. Turkana See, liebe Zuhörer, müsst ihr euch so vorstellen, Kenia zerfällt in zwei große Teile. Südlich des Äquators relativ fruchtbar, dicht besiedelt, hochentwickelt für afrikanische Verhältnisse zumindest und dann nördlich dieser Linie leere, wenig Menschen, Wüsten, Halbwüstengebiet und vor allem ja, Pastoralisten, also semi-nomadische Viehalter, die dort leben. Und ich bin da 1996 das erste Mal mit dem Auto hochgefahren, das war nochmal ein viel größeres Abenteuer als heute, weil da gab es ja noch kein Internet, da gab es noch kein Mobiltelefon, da gab es gar nichts, da musstest du auf dich selbst achten, musstest alles dabei haben, ob Ersatzteile oder Reservekanister und so weiter, Nahrungsmittel. Und auf dem Weg nach Norden ist mir in einem dieser winzigen Kamelkäffer, sollte ich sagen, ein junger Kenianer vor die Motorhaube gesprungen, hat, ges hat geschrien, stopp, 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 bitte, du musst mich mitnehmen. Was stellte sich raus? Es war ein junger Student aus Nairobi, der vom Turkana-See stammt, Semesterferien hatte, nach Hause wollte und wartete seit Tagen in diesem Kaff auf irgendeine Mitfahrgelegenheit. Letzte Penny natürlich ausgegeben, das Loch im Bauch immer größer und dann war ich seine letzte Chance. Und so habe ich Tajiri kennengelernt und das. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal auf Reisen gehabt hast oder vielleicht jemand von unseren Zuhörern, dass man vom ersten Moment mit jemandem eine ganz starke Verbindung spürt und wir haben uns dann ja, im Expressgang befreundet. Als wir dann am Torkaner See ankamen, habe ich am nächsten Tag Besuch bekommen. Er hatte sich in den traditionellen Ornat gekleidet, ich habe ihn erst überhaupt nicht erkannt und war gekommen, um mir Danke für die Mitnahme zu sagen und hat mir angeboten, mir die seine Heimat zu zeigen und dadurch bin ich natürlich unfassbar tief reingekommen, aber die Geschichte ist dann nachher tragisch geendet. Wie ja. sie geendet
0: ist, das erfahren wir gleich.
1: Mein Abenteuer mit Reiner Meutsch
0: Du hast einen Freund kennengelernt einen jungen Studenten hast ihn mitgenommen er führte dich dann in seine Heimat und zeigte dir wie dort gelebt wird das traditionelle du liebtest es aber die Geschichte hat auch einen tragischen Ausgang wir haben da
2: zunächst noch ein sehr besonderes Erlebnis zusammen gehabt, denn wir sind auf den Mount Kulal. Das ist ein Berg, der aus der Wüste emporwächst und oben von Regenwald bedeckt ist. Und diese Wälder sind den Menschen dort heilig. Deswegen finden die wichtigsten Zeremonien in diesen Regenwäldern statt. Da sind wir hin. Da hat er mit den Ältesten gesprochen. Ich durfte also mitkommen. Und das sind so die wichtigen Lebensphasen bei den Samburu, die durch solche Zeremonien alle in der Altersgruppe gemeinsam gehen. So ein Abitur Tourabschluss sozusagen, auf traditionell, wo man die Geheimnisse des Volkes mitbekommt und so weiter, wo getanzt wird. Und bei diesem Fest waren wir dabei. Nur musst du dir überlegen, 96, als ich dann schließlich weggefahren bin vom Tokaner See und ich diesen neuen Freund hatte, ist der Kontakt mit ihm abgebrochen, weil es gab keine Möglichkeit, da in Verbindung zu bleiben. Und ich habe dann das nächste Mal von einem Leser meines Reiseführers gehört, dass dieser junge Mann, der da auf dem Titelbild des Buches abgebildet ist, angeblich gestorben wäre. Und das hat mich total erschüttert, weil wir hatten uns damals schon, Tajiri und ich, vorgenommen, wir müssen uns engagieren für diese traditionelle Kultur. Der erste Gedanke, was später die 50 Treasures of Kenya gewesen sind, schon 1996. Und ich bin dann zurück zum Tokanasee, see um seine Familie zu suchen, rauszufinden, was überhaupt passiert ist. Und dann wurde es tragische Gewissheit, dass Tajiri bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Warum müssen immer die Besten zuerst gehen, Rainer? Hm.
0: Ja, da muss man innehalten und auch nochmal an ihn denken, der jetzt irgendwo im Himmel dann über all das wacht, was ihm wichtig und heilig war.
2: Möglicherweise, denn es hat dann noch wirklich wundervolle Wendungen nachher gegeben. Welche? Ja, sein Cousin, den ich damals auch kennengelernt habe, der war ein 16-jähriger Bursche, der ist heute in unserer Stiftung für die Erhaltung der Treasures von Kenia im Vorstand und ist, ja, einer der Gründungsmitglieder und ist mein, ja, mein engster Kumpel. Ich hatte schon gesagt, sein Sohn ist mein Patensohn und heißt Hardy Junior.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Hadi Fiebig, Hadi steht für Hartmut natürlich, aber das ist so sein Künstlername. Hadi Fiebig heute Morgen über die Schätze Kenias. Es sind nicht nur die Naturschätze, sondern auch die Menschen sind Schätze. Auch wenn er, wie er eben erwähnte, Angst hat davor, dass es aus 50 Millionen 100 Millionen in den nächsten 30 Jahren werden. Und dann gehen die Ressourcen ja auch zu Ende, Hadi, oder? Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass Kenia eines der
2: drei Länder ist, glaube ich, mit den größten sozialen Unterschieden. Das heißt, es gibt ein paar wenige, die hyper-hyper-reich sind. Und der große Rest oder die überwiegende Mehrheit der Menschen, die Mittelklasse in Kenia, ist angewachsen da schon, aber sehr viele Menschen leben wirklich von der Hand in den Mund. Und dadurch ist natürlich auch gegeben, dass viele Ressourcen nicht nachhaltig genutzt werden. Und was eine zweite Sache ist, die mir Sorgen macht, ist, Du musst dir vorstellen, viele Leute wollen berechtigterweise an der weltweiten Entwicklung teilhaben. Sie wollen auch moderne Menschen sein, aber viele Menschen kappen dafür ihre traditionellen Wurzeln. Ich frage dich mit deiner Lebenserfahrung, Rainer, wo wächst du noch hin, wenn du keine Wurzeln hast, wenn du keine Identität hast? Das heißt, es ist sehr wichtig für viele Kenianer, eigentlich, dass die eigene Herkunft, die eigene Geschichte, die eigenen Traditionen, wo die europäischen Missionare und Kolonialisten den Menschen eingebläut haben, das ist primitiv, das ist rückständig, das wiederzubeleben und hochzuhalten. Und ja, ich glaube, die größte Herausforderung, die Kenia haben wird in Zukunft, ist die Diskussion, was von dem Neuen, was von dem Westlichen wollen wir wirklich übernehmen und was wollen wir draußen lassen und was von dem Alten muss gehen, weil es wirklich rückständig ist, aber was von dem Alten wollen wir pflegen. Das ist eine ganz wichtige Frage für ein Volk, für, für Menschen,
0: für eine Kultur.
1: rp 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Hardy wie inspirierend, wie spannend. Wir haben den letzten Talk. Ich weiß, du wirst sagen, was? Die geht die Zeit schon vorbei? Nein! Das geht ja gar nicht. Was sind die landschaftlichen Schönheiten Kenias? Nennen sie gerade mal so in wenigen Sekunden.
2: Also Mount King, 5199 Meter, Berg Afrikas, der Äquator läuft da drüber. Wenn du da oben stehst, du stehst auf dem Gipfel der Welt. Das ist Nummer 1. Nummer 2, der Turkana-See, der größte permanente Wüstensee unseres Planeten. Heißt auch Jademeer, weil er nämlich genau jadefarben ist. Da oben liegt die Wiege der Menschheit. Lamu zum Beispiel, so ein kleines Sansibar an der Küste, in der Nähe der somalischen Grenze. Da gibt es bis heute nur drei Autos auf der ganzen Insel, Rainer. Polizeiauto, Krankenwagen Krankenwagen, der höchste Regierungsbeamte, alle anderen sind mit Esel, Segelboot oder zu Fuß unterwegs. Soll ich weitermachen?
0: Ja, ich gebe dir nochmal zehn Sekunden.
2: Okay. Ja, dann ist natürlich ähm, im Süden von Kenia zum Beispiel, das ist hinter meiner Haustür, 80 Kilometer. Wir leben am Rand der Großstadt, der Millionenmetropole Nairobi. Du fährst 80 Kilometer und du bist in einem anderen Jahrtausend. Weil die Leute noch so traditionell leben, die Menschen sprechen noch nicht mal Swahili oder Englisch, weil es da bis heute keine Schulen gibt.
0: Das ist doch Wahnsinn. Können wir bauen. Habe ich die besten Beziehungen zu. Hadi, wir sprechen. Ähm, wie kriegt man Informationen über dich? Deine Website?
2: Ja, ich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man in NRW wohnt und unsere Vortragsveranstaltung besuchen möchte, dann bitte auf grenzgang.de, ganz einfach. Ich selber habe eine Webpage, ich muss zugeben, bei all dem, was ich tue, ist die leider im Moment veraltet. Ihr könnt trotzdem ein bisschen stöbern, das wäre hdfiebig.com. Und das, was mir am meisten am Herzen liegt, das ist tatsächlich die Webseite der Treasures of Kenya, treasuresofkenya.com oder .org. Ihr werdet immer bei uns landen und werdet da ganz viel über unsere... Arbeit erfahren, aber auch über Kenia. Viele der Bilder, die ich geschossen habe im Laufe der letzten 20 Jahre.
0: Er hat eine Stiftung gegründet und tut Gutes. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Alles Gute. Ich bin über Weihnachten, Silvester in Kenia. Vielleicht sehen wir uns. Keiner. Würde ja? mich super freuen. Jetzt müssten das unsere Hörer sehen. Er hat mir gerade die Hand gereicht. Schade, dass wir Radio machen und keine <lacht> Webkamera hier haben. Danke, dass du da warst. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Danke auch an Dirk Köster, der mir heute wieder... Verantwortlich zur Seite stand in der Redaktion und im Ablauf dieser Sendung und Ihnen allen einen wunderschönen Sonntag. Ich genieße jetzt meinen Geburtstag. Tschüss, ich bin Rainer Meutsch.